it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Už je takovým folklórem posledních několika let, že často mluvíme o krizi levicové politiky, krizi politického systému obecně, o krizi reprezentace a zastupitelské demokracie, o nástupu populistických hnutí různě po světě a taky o tom, jak je vůbec možné z podobné situace vykročit ven. Málo komu se ale poštěstilo všech těchto tématek napsat knihu, která jde v mnoha těchto otázkách až na samotnou dřeň. Dnes za námi do studia přišel speciální host a to filozof a sociolog profesor Václav Bělohradský, který právě takovou knihu nedávno napsal. Jmenuje se Čas plétokracie, když Části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně a vydalo jí nakladatelství 65. pole. No a my jsme moc rádi, že Václav Bělohradský dnes dorazil do kolapsu a že s ním můžeme poznatky z jeho nové knihy právě teď rozebrat. Takže pane Bělohradský, vítejte v kolapsu a děkujeme, děkujeme, že jste za námi dnes dorazil. Rád jsem dorazil. A protože se budeme bavit hlavně o krizi politiky, zastupitelské demokracii, úpadku levicové politiky a tak dále, tak bych se vás na úvod možná rád zeptal, jak hodnotíte ty uplynulé parlamentní volby v České republice. V tomhle kontextu. Řekněme, když mluvíme o krizi, řekněme demokracie nebo parlamentních systémů, liberální demokracie, tak většinou máme na mysli celou řadu institucí, které nejsou schopni legitimně rozhodovat, ale já považuji za klíč k tomu všemu rozpad veřejného prostoru. No, ta obrovská proměna našich systémů, kde veřejný prostor, který byl pomalý a byly v něm zakořeněny takové katechizmy, politicko-morální, jako například socialismus, učili jsme se ve škole, nebo liberalismus, taky se učili ve škole, anebo konzervativismus, no? solidarismus. A to, se, to bylo zakořeněno v těch veřejných, veřejných prostorech, škola, no? celý systém. A z toho konfliktu demokratického ve veřejném prostoru se pak vynořovaly většiny, názorové většiny, které byly katechistické. To znamená, my jsme je poznávali podle těch katechismů a říkali jsme, tady zvítězili konzervativci, no, nějak to přežijem, tady zvítězili socialisti, nějak to přežijem. To patřilo k tomu, ale v okamžiku, kdy se ten veřejný prostor proměnil v mediasféru, tak ona se stala mělčinou. Z toho veřejného prostoru se stala strašná mělčina, kde žádné názory nemohou zakořenit a 
rozvíjet se, řekněme, po desetiletí a stát se pak i předmětem školní výuky. A tohleto vykořenění náhle názorových větřin z nějaké tradice argumentující, to je, ta, to je klíč ke všem krizím demokracie, protože z těch mělčin se vynořuje monstrum, které není názorové většiny. Není to názorová většina, která legitimizuje pak nějak. Ale je to, je to řekněme, slepenec, nálad a, a různých, různých úzkostí a, a často i, řekněme, nějakých traumat, no, které se vybíjejí v tom. A to, to, můžeme to nazvat taky, media sféru charakterizuje symetrická komunikace. To znamená, ne, ten, co ví, mluví k těm, co nevědí. Nebo ten, co... Nebo řekne takhle, jeden mluví k mnoha. Třeba ten, co ví, k těm, co neví a tak dále. V té media sféře je všechno symetrické. Takže já jsem nedávno vyjádřil souhlas s povinným očkováním a dostal jsem smršť e-mailových reakcí kde jsem byl nazýván nejhoršími jmény a e, ty námitky byly naprosto nesmyslné. Třeba e, jedna paní mi tam psala, že já chci upřít národu e, genetické léky, jako jsou třeba kortikoidy. <laughs> tak v, tomto, v, tě, v této mělčině vlastně to, co se z nich vynořuje, to už nemá tu legitimizující sílu. No? Není to už názorová většina, která zbuzuje respekt. Jsou to socialisté, ale zbuzují respekty už je konzervativců, protože 200 let tady jsou a nějakým způsobem fungují v Evropě nebo na celém světě. Tak já toto považuji za, za základ. Rozpad veřejného prostoru. Co se stalo z veřejného prostoru? Mediasféra, která je rychlá a, ne, a nepřipouští. Řekněme, veřejný prostor ovládala argumentující obec. Co to je argumentující obec? To je určitý způsob, jakým se vstupuje do veřejného prostoru. Já vstupuji do veřejného prostoru, tak vám nemůžu nadávat, ale uvědomuji si, že tu platí nějaká kritéria, že musím vstoupit do té argumentující obce a musím se tam nějak chovat. A ta argumentující obce, to je obec, to je celá ta tradice diskurzů, když ve škole paní učitelka řekne, no a teď budeme mluvit o ekologii a někdo vstane a dá nějaký názor. Tak, tak toto je argumentující obec. Je to nějaká obec, do které víme, že patříme, i když nejsme její zaměstnance, patříme do ní. A ta uh, ovládala veřejný prostor, ale mediasféru neovládá argumentující obec. Hmm. A to znamená, že chybí ta paní učitelka, nebo jak se to jako vysvětlí? Nechybí paní učitelka, ale chybí to velké slovo, že o západu je názor, ve smyslu, ale pozor, tady je to překlad z Němčiny Anchaung, ve smyslu mínění, jo, opinio, opinio. To je, jak vlastně to slovo získalo tu politickou důležitost, náboženské přesvědčení, náboženské dogma mohlo vstoupit, řekněme, v okamžiku, kdy stát zvítězil nad, nad církví a stal se samostatným, stát je stroj, že je to samostatný organ, eh, mechanismus, který spravuje a neplete se lidem do jejich přesvědčení, tak to v okamžiku náboženství samo je pouhé přesvědčení, je to pouhý názor, jo? je to pouhý názor, ale názor je něco důležitého, že? To, je, to se nějak formuje. Názor se sice osvobodil od teologie, ale pak byl vystaven zase dalšímu, toho těch názorů se zmocnili ideologové například a na dlouhou dobu ovládali. 
pak přišly masy a ty vůbec žádné názory být nechtěli, ty chtěli jenom vyjádřit se. Tak a teď se, jsme se odstali v situaci, že místo názorů se vynožují většiny, které jsou, řekněme, ne výtvorem ty argumentující obce, ale jsou to pocitové většiny, můžu říct. Existuje teďka výrazné pocitová identita. Takový ty kritici genderu a to říkají pocitová identita. Můžeme říct, pocitová většina. To se vytvořejí taky většiny. My s tím neumíme zacházet. My ty většiny nepoznáváme, bojíme se jich. Proto taky vychází tolik knih, jak umírají demokracie a tyrany. A to je ta krize, jak já ji vidím v té knize. A, ještě než se dostaneme k tomu názvu té knižky, tak já jsem se chtěl zeptat, co se stalo s tím názorem? Vy jste popsal nějakou genezi názoru, ale co, co je ten názor teď? Nebo tak ztratil názor, se názor? Nebo? Ano, názor se redukuje na pouhý gustus, na pouhý, pouhý vkus. Například jedna paní mi napsala, když jsme mluvili o uprchlících a já hájil jejich instance a nárok, tak na mě, tak mě napsala, nic mě nevykládejte, já mám svůj názor, vy máte svůj názor a já se nepodřídím vašemu názoru. My máme ale degustibus non ne disputantum, Augustu žádný disputát, my o, o, o preferencích chutě nebo ne, nediskutujeme, ale o názorech diskutujeme. Podstata názoru je, že je výsledek argumentace, že je výsledek nějakého konfliktu, s nárokem na pravdu jiného, jiného člověka. No a ten, na, to, slovo názor, jeho, jeho velikost v západním, v západním kontextu, teda ve smyslu opínio, ne, velikost je v tom, že o něm se diskutuje. Ne, že názor má v sobě vždycky zakódované hledisko druhého člověka. Protože ono se zrodilo, ten socialismus má v sobě zakódované protesty konzervativců a protesty ne, a co je socialismus? A to v tom je, v té ideji. My to víme. A když hájíme socialismus, víme, že ho hájíme proti někomu, kdo ale už 200 let hájí své názory stejně účinně, jako je hájíme my. Takže to je to, ta velikost toho opinion, že o, o názoru se diskutuje. A když najednou v té mediasféře převládne postoj, o názorech se nediskutuje, každý má své, tak jsme se dostali mimo Veřejný prostor demokracie. Já jsem začal tou otázkou na výsledky posledních parlamentních voleb a zajímalo by mě v tomhle kontextu, jestli jak s tím vlastně pracovat, protože mám pocit, že možná teď ta nová nastupující vláda je spíš výrazem nějakého jako katechismu nebo jako myšlení, který jako vlastně kopíruje tak trošku to konzervativní paradigma. A jak to víte vy? Určitě ano, ale v těch volbách ta volební kampaň nic nezohavuje demokracii tak, jako volební kampaně v této době. Protože ta volební kampaň byla naprosto, tak například říkat, že 30 tisíc mrtvých v pandemii je vina té vlády, to je opravdu velmi nezodpovědné. To, jo, protože já si vzpomínám, že opozice ve významné míře podceňovala. Dokonce si vzpomínám, že jsem čest, že Petr Fiala po určitou dobu byl proti rouškám nebo nějak a tak dále. Mohli bychom si citovat mnoho příkladů. Takže na těchto volbách, nebo to, co je, je ten formát pro nebo proti, kterému se všechno podřizuje. Já argumentuju proti a všechno se tomu podřizuje. Ten, ten, ten skutečný veřejný prostor dokáže v jistých fázích toho politického konfliktu 
osvobodit se, emancipovat od toho formátu pro nebo proti. A pomocí nějakých legitimních technik, jako je měření, srovnávání, historizace, relativizace a tak dále, dospět k nějakému popisu situace, na které je možné se shodnout. A to právě bylo zapotřebí u té pandémie. Třeba se shodnout v nějakém popisu situace. Pro mě jiný příklad je ta honička na toho, kdo zamořil bečvu. Jakoby nepatřil chemický průmysl do průmyslové společnosti jakým komplikovaným způsobem, jako bychom neměli spoustu katastrof. A ať už to patří komukoli, tak ta katastrofa přece se nedá využít ve volební kampani proti někomu, protože to je, se stává často, že chemičky nějakým způsobem havarují. A to, že nebyla schopná se opozice zvládnout dohodnout v nějakém popisu této situace, z kterého bychom se mohli poučit, co se to skutečně stalo, aby už příště se Chemii taková, k takovým havárím nedocházelo, to ukazuje právě ten, ta tyranie toho formátu pro nebo proti, která je v té mediasféře katastrofální. Ale tak trošku tomu nahrává taky pozice samotného předsedy bývalého, teď už předsedy vlády, to znamená, že ne každý předseda vlády byl majitel chemického koncernu potravinářského. Dobře, to nic nemění na tom, že i kdyby někdo jiný byl tím majitelem, tak by ta situace vyžadovala objektivní popis, protože to tak, Ale nedalo by se asi tak jednoduše využít v té předvolební kampani. No samozřejmě, to je otázka. Já to znám z Itálie, Berlusconi, že tam to deset let levice s ním bojovala, nakonec se s ním spojila. <laughs> to je nejlepší, když se nemůžeš porazit. Teda z částí, samozřejmě, z částí. A, um, z částí je vytvořila vláda. A pojďme teď možná k názvu vaší knižky, který se jmenuje trošku překvapivě, nebo ne překvapivě, ale není to nejznámější slovo. Vy jste jmenoval čas plétokracie, tak jestli byste pro nás mohl představit tak, ten termín. A to slovo plétos znamená množství, multitude, tak znáte demokracii, demokracii v multitude, což je teď takový. Ale existuje i jiný výraz, a to je ochlos. Jo? To tež znamená množství, které když se spojí jedna. Jenomže slovo ochlokracie v češtině znamená luzo, luzovláda. Já jsem se tomu chtěl vyhnout. Plétos je množství, vzpomínáte, Václav Havel má v závěru v moci bezmocných takovou tu utopii té postdemokracie, kde lidé se propojují ad hoc, aby dosáhli určitého cíle, pak se zase rozpustí, nevytvářejí ty struktury. A většinou se mu lidi vysmívali. A hra, hrajou tam role u toho vlad nějaké přirozené autority? To, to tam přímo nemá, ale myslím, že ano. V podstatě jak můžeme říct, že vzniká v nějaké přirozené autoritě, v té společnosti vzniká nějaké hnutí, dosáhnou svého cíle, pak se rozpustí, neprofesionalizují se a tak. A většinou se tomu vysmívali takový ty zastánci jakýsi stranické demokracie. Ale já myslím, že v současné době se může ta utopie v nějakém smyslu naplnit. A to chci říct s tím podtitulkem části větší než celky. Ta komunikační revoluce má taky tu, má tedy tu stránku, kterou jsme teď popisovali, že názory se redukují na pocity a na slepence nálad a vynořují se nebezpečné většiny, které nejsou názorové. Ale má taky tu pozitivní stránku a to je to, že my můžeme velmi rychle, představme si nějakou univerzitu, studenti se rychle zorganizují pomocí těch komunikačních a kognitivního kapitálu, který mají v tom. 
a rozvinou nějakou iniciativu, řekněme ekologickou, která, nebo nějaký obrana genderových práv. A tu, tu univerzitu vlastní velmi rychle překročí. Spojí se se všemi ostatními, kteří dělají něco podobného a vzniká a najednou ta část studenti univerzity jsou najednou větší než ten celek a vytvořili velmi rychle. Ne, že by okamžitě ta, ten, ta nová část, která je větší než ten celek, musela se profesionalizovat a vytvořit předsedu. A to, ono se nemusí strukturovat, ale už jsou schopni spolu jednat a vyvolat, vyvolat nějakou akci kolektivní, která se podobá té, o které snil Václav Havel v posledních kapitolách té moci bezmocní. Takže ta pletokracie je, je pozitivní slovo. No, zní je všechno, co je kracie, zní v Česku negativně. Sa zvímkou demokracie. A, i to. A ta pletokracie, to je právě to, že vládnou ve skutečnosti tyto, tato kritická množství, která se propojila a jednají s nějakým cílem. To tam chci popisovat. Možná bych se zeptal, jaký je rozdíl tedy mezi demokracií a plétokracií? Demos už nepotřebujeme. Ta představa, že se formuje nějaký demos, který má svého reprezentanta a díky tomu reprezentuje jednotu toho demos, který jedna, tak to právě je to, co ta Letokracie v mém pojetí nepotřebuje už. No? Už nepotřebujeme být demos. Dokonce ani většinu, protože co je to většina dneska? Většina kde? Například většina v Česku nám nestačí k vyřešení základních problémů, jak ekonomických, tak ekologických a tak dále. No? To naopak, takový ty, ty kritické množství, které se propoje a najednou takový skupin jako Extinction Rebellion, no? které dokáží jednat mimo ty instituce, ale, tak ty jsou mnohem vlastně účinnější politické, nebo než, než, je, než je, řekněme, demos. A co to vlastně demos je? Demos v té tradici naší je část, která nemá účast. Část společnosti, která nemá účast, řekněme, proletariát, abychom se přesunuli do našich dějin. Je to část, jsou to části bez účasti. A ty protestují, sformují se, jako demos pochodují ulicema a volají, my jsme lid. Jo, my jsme lid. A vyvolají nějaký zásadní změny v tom státě, protože najdou svého reprezentanta. Tak já tuto představu o politice v té knize se snažím rozvrátit. A používám k tomu ještě jeden výraz, který možná tak... Ta politika, tak jak ji známe, je založena na reprezentaci. Reprezentaci jednoty. Ten reprezentant naší jednoty je legitimní, jen potud, pokud na té scéně je sám a ti reprezentovaní se mu do toho moc nepletou. Ticho reprezentovaných je základní podmínka reprezentace. Takže já mluvím za dělníky. A mluvím za dělníky s tím podnikatelem, to je snaží. A ne, aby se mi do toho Dělníci pletli. pletli a ještě na scéně, aby se taky objevili a vyvra. Ale ta situace, v které jsme se ocitli, je, že ta reprezentace, ta mezera, to ticho mezi reprezentovanými a, reprezento, a reprezentujícími už se nedá nastolit. To ticho už tu není. Oni, 
on, on ten reprezentující vystupuje v hluku nebo v hlučení těch, co by měl reprezentovat. Už se nedají umlčet. To je právě ta komunikační revoluce. A v této situaci je lépe tedy neusilovat o demos a o reprezentování nějaké jednoty, ale jednat v těch kritických množstvích no, části větší než celky. A ještě k tomu, tomuhle se říkalo v politické transcendence. No, transcendence moci. Že ta politika je založená na tom, že ta reprezentace nedovolí, aby se moc propadla do sociálního chaosu. Ona je mimo ty bezprostřední zkušenosti lidí a jejich to, transcendence moci se nenechá znepokojovat tím, tím každodenním příběhem těch reprezentovaných. A toto dneska se zhroutilo a člověk, filozof, kterého já tam často cituji, je to umělec britský, Timothy Morton, to nazval slovem subsendence. No, tak jako máme transcendence, unikáme z těch sociálních chaosů a, a máme tu jednotu teďka, jednota dělnické třídy, jen co jiného třída. A tam musí jo, ne, sem své potíže zaplétat, my teď musíme řešit dějné problémy. Tak toto je transcendence. A subsendence je opak. Tak jako existuje námaha pojmu, abychom pochopili náš vztah celku, tak v té době petokracie existuje námaha pojmu opačně. Musíme pochopit, jaké jsou naše možnosti jako částí. No? Jako částí. Osvobodit se od té potřeby reprezentace. A jednat v té živé komunikaci, jak tomu říká Václav Havel, že ta, ty živé komunita, živá komunikace a potřeby. Tak já v toto věřím a na stará kolena jsem se přihlásil k této utopii a snažím se jí v té knize v její poslední kapitole především, jak vyargumentovat. Je taková stará filozofická věta, celek je vždy lží. A já si to myslím, to tak skutečně je. Protože meze moci jedné třídy jsou povýšeny na meze rozumu. A já jsem přišla doba, kdy celky nepotřebujeme. A mě ještě taková úplně krátká otázka jenom. Co, co, co si myslíte o heslu My jsme těch 99%, který mělo Occupy Wall Street? Je to snaha o celek, nebo to už spíš reflektuje, nebo se snaží vyjádřit to, o čem mluvíte a píšete vy? Je to urážlivý nárok, protože v době, kdy na hranicích Evropy umírá kolik lidí denně v moři, Říkat, my jsme těch 99% tam někde, to myslím, že je urážlivý. Že, jo, každá epocha najde, nebo smysl každé epochy najdeme v konfrontaci s pohledem toho, kdo je tou dobou nejvíc ponížen, kdo je nejvíc na dně. A to nejsou dneska lidi v New Yorku, a to jsou uprchlíci, který, se, který my jsme z toho svět zničili. Že? To, já vyslovuji obavy, že prý roste vliv Číny v Africe. Tak vliv Británie a Francie trval 300 let pomalu, nebo 250, a nezanechávají ty, 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 ten kontinent třetí svět v dobrém, v dobré, v dobrém stavu. Ti uprchlíci přece prchají před tou koloniální minulostí, která se přetvořila v tu neobyvatelnost těch, těch světů, těch států, který navíc ještě vytvořili uměle, že jo, podle pravítka, aby se jim to hodilo. Takže tato katastrofa třetího světa tu zobrazuje ten uprchlík. Takže moje generace žila 
řekněme, v konfrontaci s pohledem vězňů s osvětimi jo, nebo z gulaků a procházeli jsme tím. Dokonce ve Francii to byli noví filozofové, kteří výslovně se konfrontovali s tím pohledem. Pak to byl v 60. letech, ten, ta společnost byla příliš pomalá a najednou se objevila mládež nového věku, 60. leta, strašná spoboda proti establishmentu. Tak byla ta konfrontace s tím pohledem mládeže vlastně na tu společnost, jestli mají pravdu, anebo jsou ve skutečnosti jen takový pomatenci, jejich heslo proti systému, nebo antisystém, osoby, taking off, musí se vytrhnout ze systému, jestli to není v podstatě. Ale ta konfrontace s tím pohledem mládeže v 60. letech, to byl jistě klíč pro tu epochu, porozumět, neporozumět. A dneska podle mého soudu je to, je to konfrontace s pohledem uprchlíků, protože a jediný, a je to hanba, z nás, levicových liberálů, že jedně papež každý den připomíná, že když plave dítě vedle své mrtvé matky směrem k evropským břehům, tak má právo tam přistát a být zachráněn. A že ta představa, že západ je klubový statek, tam je sice kolektivní spotřeba jen těch, kdo tam smějí. A je to skandál, že Západ zůstává klubovým statkem jo, v konfrontaci s pohledem těch uprchlíků. Myslím, že to je opravdu klíčový. To, že, že tuto krizi je třeba nějak řešit zásadně. No, ta, že ten Západ selhal vlastně zásadním způsobem v tom, v tom řekněme, dekolonizačním. No. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jaká by byla podle vás jako adekvátní reakce, jako vlastně na tady tohle celý několik staletí trvající traumatický dědictví vlastně západu. Traumatický spíš pro ten třetí svět, než pro západ. Možná teďka nějaké černé svědomí, nebo jak to vlastně nazvat. Co by vlastně současný evropský, ale i třeba spojené státy měly jako dělat? Jak vlastně by měly postupovat jako v, takový, v takovéhle situaci? Kladete jednu z nejdramatičtějších otázek té doby. Jak si jak už to tady bývá v rozbombardujete domov miliardě lidí a pak jim zakážete, aby z něj utekli. Musíme se nějak domluvit. Například spousta uprchlíků je z Iráku. Tak víme dobře, proč. Spousta uprchlíků je z Líbie. Tak tam bych Francie, povinně by si je měla Francie odebrat, že tato zaviněna se jsou svým nedomyšleným vlivem v Líbii. A tak dále, a tak dále. Nemluvě o Sýrii a mnoha jiných. Plus... Historie je ještě mnohem hlouběji, že? mnohem víc jako do historie. No víte, to je souvisí s mým názorem, který neustále prosazuju a jediného mě zemřel Petr Úl, jediný, který mě v tom plně jak si souhlasil se mnou. A to bylo to, že v tom roce 90 měl Havel pravdu, že řekl v americkém kongresu, že je to vítězství rozumu a ne vítězství západu. Nebo později opustil toto kredo, že by se měli rozpustit vojenské bloky a společným úsilím odklidit toxické zbytky studené války ve třetím světě. Ona sice byla studená, ale byla studená u nás, ve Větnamu. A v Africe byla přece horká a byly tam desetitisíce mrtvých. V Latinské Americe. No, v Latinské To je další Ani příklad. Ještě, to je další, ano, to je, tak to, to je za příklad, jak se vyváží demokracie? No, tak 
vyváže demokracii do Číny, to je to jakási, jakýsi, ale do, proč se teda nevyveze nejdřív do těch nejbližších sousedů? Proč ty Spojené státy nedokázaly vyvést demokracii nějakým způsobem do těch nejbližších sousedů? Vždycky tam... Že tam často museli likvidovat, tak tam pak... Likvidovali co, ale likvidovali... No právě, to v Chile například, tam šlo o měť v podstatě v celém tom, v celém tom pádu a jen do vlády. Ale... Jak si chci říct, že toto, tato konfrontace s tím neúspěchem vlastně se musí politicky nějak transformovat. Jak vy se na to ptáte. Hmm. No tak musíme asi nepovažovat nebo nedomnívat se, nebo osvobodit se od představy, že Západ má právo nazývat svoji byrokracii, svoji vojenskou moc a svou hospodářskou moc, že Západ má právo nazývat to, co všechno boj za lidská práva. Proč by měl Západ svá práva, že si může koupit v samoobsluze něco, že si může tamhle v nějakém supermarketu koupit levně a že, a že může jezdit na dovolenou do Brazílie a naše mírně celulitické dámy že jezdí těma čárdrovejma letama. To je přepich, jistým způsobem, proč by Toto všechno mělo by nějaké lidské právo. Proč bychom měli mít právo prohlásit naši byrokracii, její ptidepe, naše nároky a tak považovat za lidské? No, tak je to jistý způsob organizace světa, v kterém žijeme, ale nic lidského v tom nevidím. Takže musíme přijmout tu konfrontaci s tím, že náš systém nereprezentuje lidská práva ani lidskost, ale je to pokus, jak žít na planetě. No, já, jsem, já jsem vlastně jako směřoval spíš tomu, jak by měl ten západ jako tuhle, tenhle svůj jako temný závazek jako kompenzovat, ale správně vlastně poukazujete na to, že my jsme si ještě ani nepřiznali, že tenhle problém máme. Jak já věřím v ten obrat antropocénu. Ten výraz, že jsme vstoupili do epochy antropocénu, kde vlastně už soukromé vlastnictví není legitimní. Nic na planetě, no už nemůže být soukromý v okamžiku antropocénu. Já jsem zrovna v mém kurzu na právnické fakultě, jak jsem se snažil jak si studenty inspirovat k tomu, aby mysleli nějakou opačnou deklarace nezávislosti jako metafora. Jo? To znamená emancipace obsahem naší, na ideálem naší modernosti, je emancipace od časoprostorové závislosti. Pohybujeme se rychle, máme právo na mobilitu, emancipujeme se od tradic, od minulosti, od nezdůvodněné moci druhých, jo? Od, od všeho, co je zaostalé, nebo není, není ne, reapropriace rozumem všeho, čeho jsme se nezmocnili znovu rozumem, to je nelegitimní. Tak ten antropoce nás ovšem oslovuje v tom smyslu, že se musíme emancipovat od té emancipace, protože neměli bychom deklarace nezávislosti, a deklarace závislosti. Závislosti na zemi. Nejenom na jim klimatu, ale na zemi jako závislost na druhých lidech. Vyslovit. Ideálem je tu závislost přijmout. Ve filozofii, aspoň když já jsem studoval, v 60. letech, tak takový velký motiv filozofie, kterou formuloval Patočka skvěle, třeba v té druhé studiu Masarykovi, tak ta, ta, ta ideál byl konečnost jako otevřenost. 
To znamená, ne strach z konečnosti a smrtelnosti, ale to je jako otevřeno. Díky tomu, patočka to formula, díky té smrtelnosti máme smysl pro smysl. Smysl hledáme, protože jsme koneční a musíme přijmout tu konečnost. A co ta konečnost znamená? Ta konečnost znamená, že jak zní jedna slavná věta, kterou já cituju už 30 let, že silogismus, no, jiný než ten západní, ten post-emancipační post silogismus je, člověk umírá, tráva umírá, člověk je tráva. No. A ten toto osvobozující, toto je antropocen, přijmout toto osvobozující poselství toho, té konečnosti. Že ano, já jako všechno, všechno, co je v bios, jako hmm. celá ta fyzis, teda rození, zanikání, ne? bez nároku na věčnost, na nějakou věčnost, ničím si nemůžu zasloužit věčnost, ale můžu si zasloužit alespoň tu, 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 tu otevřenost vůči tomu, co na planetě žije spolu, se, spolu s náma. Teď velká otázka, jestli se toto dá přetvořit tak jako emancipace, ženy se osloužili. A teď máme spousty literatury o tom, jak ženy bojovaly za svou svobodu a, a muže a všechno možné a homosexuální. Tak jestli jsme schopni tuto ideu závislosti na, přenést do literatury, poezie, do tvorby, do, do toho kulturního masivu, který představuje modernost. Takže to byla postmodernost. Opak, ne, ne. Modernost je emancipace. A teď to, ta závislost, deklarace ne nezávislost, deklarace závislosti. Nájemní smlouva ze zemí, napsal profesor Šmajs, který se o to hodně snaží vysvětlit. Ten, ten, jo, ta kultura, která je nepřátelská tomu, protože vlastně ta technologie, to je vlastně, to, to žene vpřed tam emancipace pořád. Ta emancipace od, od místa, kde žiju. Od, a ta emancipace žene tu technologii vpřed. Já ji pořád potřebuju, protože mám jakousi úzkost, že nejsem dost emancipovaný, že nejsem dost nezávislý. Tak si představme jakýsi manifest závislosti. Deklarace závislosti. No, na zemi, na druhých a tak dále. A to je ta otevřenost těch té konečnosti, že, té smrtelnosti. Hmm. Jako strom umírám. Najít v tom nějaký, ale nějakou radost z toho. <laughs> no, ne, není to jednoduché. Není to jednoduché, ale není to zase tak těžké, jak to vypadá, protože je to pravdivější než ten nárok na věčný život, který byl obsažen v tolika západních mítech. Jo. Přijmou tu tak jako strom tráva. Člověk je tráva. Proč ne? Ostatně velký demokratický básník. Walt Whitman. Walt Whitman napsal z té krávy. A tam je ta věta právě, zase se se mnou setkáš, nebo jak to překládám, jsem, jsem tráva po tvojima nohama. No, takže tento, ten, rozumíte, emancipace měla v sobě patos. Nevstýďme se za to slovo. Patos. Hluboký patos, který inspiroval boj, co já vím, Teď, teď nevím, jestli umřela, nebo připomínala se ta... Rosa Parks. Rosa Parks, ano. Tak ano, to je ten patos modernosti, osvobodit se od těch závislostí. A, a to je opravdu vtělený do spousty filmů. A teď by je třeba vtělovat do naší kultury tu opačný, ten opačný, ten, na čem jsme závislí. Jo? Ale je třeba si zvolit tu závislost tak, aby to 
dávalo smysl. No, já jsem se, protože vy, vy jste mluvil o tom patosu, který je právě nevím, hrdiný boj dělnické třídy, hrdiný boj národa. To, a se s tím dokáže člověk identifikovat třeba ve filmu, i když třeba, vlastně, třeba ho hrdiný boj nějakého národa ani nezajímá, ale ten jazyk nebo ta forma je jasná. Ale co budeme muset, jakoby, jakým způsobem změnit ten jazyk, a myslím ani nejenom jako jazyk, jako, jak mluvíme a píšeme, ale celkově nějaký třeba umělecký dojem, abychom dosáhli toho, že vlastně my tady v tomhle boji, který popisujeme, tak my nezvítězíme. To n- není, že bychom mohli zvítězit, ale že nějak se smíříme spíš. To říkáte krásně. Jiná katarze. Jiná no, no, katarze. No, jiná, no. a vy jste nikdy nebyl jako dítě, Ačkoliv myslím, že vaše generace neví, co to je. Když jsme četli Majov, Majovky, nebo no, tak takové Indiánky, existuje to ještě Indiánky? Indiánky, no, my se o tom bavíme mezi vrstevníkama o Majovkách z nostalgie, tak já nevím. Ale poslední moji kánce, já vím, prostě Indiánky. Indiánky. Nikdy, tak když se je nečetl, a mě vždycky velmi dojalo, jak ten náčelník vylez na kopec a tam se díval kolem a, a umíral. No. Šel umřít na kopec. A díval se na ten kraj, který vlastně nechává těm druhým. A, no, tak přece naší za to, že už je takováhle patos toho přijetí závislosti, na, na, nejenom na, no, jako i na tom čase, Kajros, ten naplněném čase života člověka. To, to jo, ale tohle je vlastně, jakože ano, máme vlastně proto nějaký smysl, ale když tohle máme jako dát kolektivně, tak tam, jo, že vlastně tohle jsou příklady, které jsou vlastně o té individuální smrti, individuální odcházení, ale ve chvíli, kdybychom měli kolektivně něco takového vynalézt, tak stojíme, moc si to nedokážu představit, abych řekl pravdu, i když bych třeba rád a možná no ne, to fantazii. To výraz kolektivně možná nás máte tady zbytečně. Aha, Viděl jste, nebo vzpomínáte si na film Země? To je sovětský film, jak se jmenoval Země, ten autor? Země neznáme asi. Ne, Země, je to Země. takový trošku kolchos, je to takový film, ale strašně zajímavý film, hluboký. Já jsem teď zapomněl toho režiséra, eh, ukrajinský jménem. Za chvilku si vzpomínám, jeden z nejslavnějších vlastně sovětských rejsev. A teď mi to vypadlo. A tam je jako scéna, kdy ten kolchozník umírá, jako, a teď stojí kolem něj a všichni a také. A on pak řekne, dal bych si hrušku. Oni mu dají hrušku, on sní tu hrušku a pak umírá. A teď zajímavý je v analýze. V analýze Dobženko. Dobženko, ano, teď mě, už mi to naskakalo. jsme si to našli. <laughs> a tam najednou v tomto filmu sovětském, kde traktor a podobně vládne jako hrdina, tak tam najednou tato scéna, to není už komunismus, jo? to už není to budování, to je jakoby ta stará Rus, jo? která jakoby do toho filmu v této scéně prosákne, jo? že ten, ten, ten mužik smířený, jo? najednou už to není budovatel nového Ruska, ale je to jakýsi tam odkaz k něčemu, co je hlubší než komunismus. A tím chci jenom říct, že můžete odkrýt mnoho stop v naší literatuře po tom, co já se tu snažím vám vysvětlit. Že takový ten pokus, jakási deklarace závislosti, no, přijetí té závislosti, konečnost jako otevřenost, jak to Patočka nesmrtelně rozvíjel v různých že to je už v naší literatuře zapracovaný. No, no ono asi 
Teď je otázka, jak to uchopit, aby to neznělo jako třeba nějaký jako návrat k půdě, návrat k tradicím, návrat k nějaký, k nějaký komunitě na základě nějakého etnického klíče a tak dále. No. Dotknu se se nejstrašnějšího problému vlastně v těch ekofašismus, jak tomu říkají pravičáci, ale ten problém je reálný. Skutečně návrat k půdě ne. Ale je to antropoceně samozřejmě ve smrtelném sporu s jakýmkoliv národovectvím, protože je to globální, ale Samozřejmě, že to nebezpečí takovýto nostalgie po půdě, o návrat k půdě. A spousta těch ekologicky inspirovaných, Hanka Librová o nich hodně psala, ti pestří a zelení, jako, ti lidi, kteří se snaží změnou osobního života, jak si tu dobu, její imperativ realizovat, tak samozřejmě to je, ano, to je velký problém antropoce. No, že, riskujeme nostalgii, nějaký mýtu z půdy a divné krve, to snad pane bože. Ale jo, ty nebez to nebe, řekněme, že obchází strašidlo, hmm. ten antropocén. Bylo by krásný, strašidlo jsem... půdy a nostalgie. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Byl by krásný, kdyby třeba tyhle lidé vzali to perspektivu planetární, ale asi, asi spíš jako ta perspektiva bude vycházet z toho, co mají kolem sebe, kolem svého kontextu a, a tam to právě je hrozí sklouznout k těmhle věcem, podle mě. Už od první velké důležité knihy o globalizaci, to je Robertson, Roland Robertson, Globalization, tak už tam se objevuje výraz glokální. A to je třeba sledovat. Ten, ta, to globální, to je něco jako ty části a celky. Že? To globální mobilizuje to lokální. Dám příklad, kde já jsem žil v okolí Terstu, tak tam bylo několik agroturismů, který žili díky tomu, že komunikační revoluce je umožněna bez zprostředkování regionu nebo bez zprostředkování státu, být v kontaktu s Holandskem, s Austrálií a to jejich agroturistické podnikání bylo velmi úspěšné díky tomu. Takže taky část větší než celéka. A nebyla v, nebyla v tom ta nostalgie. No, to, samozřejmě my víme, jak krutá byla etnická, no, etnická moc. No, ale tady ty proudy, o kterých, když, když se vrátím ještě k tomu, vy jste mluvil o nějakém tom přijetí až tak jako filozoficky nebo tak v hloubce, tak kde to vidíme jako v politice nějaké praktické? Jako samozřejmě to jako by podle mě tady tyhle, nebo tak jak mě to zní, tak to je prostě klimatický hnutí, nebo něco takového, kteří by mohli souznít s tím třeba, jak vy to popisujete, ale je to ještě někde, nebo ty, vy jste vlastně sám mluvil o Extinction Rebellion, 
ale je, je, ta, je tam vlastně šance to nějak, já vím, že už vy už teďka mluvíte o těch aktivních menšinách a že není potřeba ta většina možná ani, ale je tam jako velká šance, protože to, to v tomhle úspět, protože se zvedá zároveň nějaká jako docela tvrdá protiofenziva, která právě si tu půdu a krev jako bere za svou nějakým způsobem, už ne samozřejmě, tak tvrdě je to mírnější. Je to stejný problém jako identitární a antiidentitární hnutí. Tam někde je hranice a nikdy nevíme, kdy jedno nebo druhý sklouzne do násilí a krutosti. To antiidentitární může taky mít svou krutou odvrácenou stranu. Popíráte identitu. A zase na druhé identitární taky. To nemůžeme nikdy rozhodnout co je správný, ale to umění žít na té hranici, no, mít smysl pro... Na hranici se pašuje, že jo, na hranici se, se překládá, že jo, tam je to hranice, překládáme, jak kdysi Mirek Petříček to popisoval různě, ta kultura hranice, jak je klíčová pro to postmoderní myšlení. Tak i tady vlastně kultura hranice mezi identitárním a antiidentitárním. Na to není jednoduchá odpověď. Prostě musíme se naučit to žít. Jako jsme se naučili žít proti nostalgii, tak se musíme naučit žít v tomto napětí mezi identitárním a antiidentitárním. Obojí jsou zničující v nějaké poloze. Je třeba si vyhnout. Ale chci říct k tomu, McKilbe napsal takovou knihu, která se jmenovala Konec přírody a ta ho proslavila. A pak napsal ještě jednu, to byla přeložená do češtiny, jmenuje se Země. A tam je závěr, kdy on ukazuje, jak právě ta, to lokální jo, se aktivovalo v okamžiku, kdy pomocí těch komunikačních, té komunikační hojnosti, té snadnosti komunikace, najednou spolu začali ti sousedé opravdu komunikovat. Jo. Ztratil se jim pes, tak, takhle, něk, takhle to začíná. Pak někdo pořádá, něco pořádá, lidi přijdou, jo, chce nějakou pomoc a náhle on ji dostane. Takže ty, tato lokální dneska už nebude etnické ani pokrevní přirozeně. Ale přece je možné vytvořit nějaké globální soused, lokální sousedství. To znamená sousedství, který zprostředkovává tu globální dimenzi. Ti uprchlíci to není přece v Itálii, která je země, která nejvíc je třeba to zdůraznit. V Evropě nesla tíži toho, ačkoliv její vina byla nejmenší, tak nesla největší tíži toho zoufalého útěku do Evropy. Ten příběh není jenom negativní, jak se to snaží třeba Liga Severu, nebo ani necelá část vyprávět. Ten příběh je pozitivní. On měl spousta podnikatelek, podnikatelů, který se formuje. Dokonce jeden z nejzajímavějších je mimo Lukáno, když si najdete, to byl starosta města Riáče. A ten tam, kolik měl obyvatel, 2400, myslím. A on přijal, tuším, 700 nebo ještě víc uprchlíků. A toto město se probudilo k novému životu. A bylo to velmi zajímavé. Ale pak byl teď je souzen, že už hrozí mu 13 let, protože nerespektoval. Ale on vede polemiku s tím zákonem, který ho, jo, s touto legalitou. Tím chci říct, ale v tomto případě jenom to, že to lokální a globální je propojený. A že ta lokalita patří k tomu, k té pletokracii. A že ta pletokracie je ta, sub, ta subsendence těch celků do 
do těch částí, které ovšem nejsou syrodci velkých celků. Jo. Oho, jsme odnárodněni, stranu nemáme a takový. Oni to nejsou syrodci těchto velecelků, ale jsou to aktivní singularity, které se propojí a dosahují svých cílů. A těch příkladů je hodně. Vy hovoříte o nějakém mainstreamovém diskurzu, který, který to maskuje. A to je pravda, ale my můžeme taky to trochu prolomit. A třeba tato kniha je velmi je přiložená do češtiny, je velmi důležitá, no v tom, hlavně ten závěr, to, jak to lokální opravdu funguje. Já jsem si chtěl zeptat, já jsem samozřejmě okamžitě zapomněl jméno toho italského starosty, jo, to, to se omlouvám, ale tam už... Mimo Lukáno. Mimo Lukáno. Taky česky to zní tak zajímavě. Vy jste říkal, že on se vlastně dostal, oka, ne okamžitě, ale do sporu se státem, kdy vlastně mu hrozí vězení, což čímž chci nakousnout jedno z velkých témat té vaší knihy, což je spor mezi legalitou a legitimitou, kdy vlastně v tomto případě myslím, že minimálně my tady budeme vnímat tu jeho aktivitu jako legitimní, ale přitom se dostává jako do konfliktu s se zákonem vlastně, jako není legální. Tak nějak to je. On dokonce citoval Brechta, že v zemi, kde legalita je, abych tak řekl, zločiná, nebo nic takového, tak má člověk povinnost chovat se nelegálně. Neumím posoudit, tato, to obvinění se týká zneužívání těch fondů a tak. Třeba založíte družstvo, které odstranuje odpadky, ale neprošlo to tendrem. Kdyby to prošlo tendrem, tak asi vyhrajou ne, ne ti uprchlíci a někdo jiný. Takže je to složité, do toho já se nechci, nechci teďka plíst, to je, proces je, probíhá a je tam zvláštní zatvrzelost vůči němu a to, to je problém italského veřejného mínění a celá ta, 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 ta. Ale to, co říkáte, samozřejmě, my jsme to projekt klinika například, jo, ten boj, boje o kliniku, o komunitní centrum, jestli máme právo nebo ne. Ovšem ten konflikt mezi legalitou a legitimitou, to, je, to patří, to je jádro západní společnosti. V tom pozitivním teď používám slova, slova smysl. To znamená, v té naší tradici západní je napětí mezi... My neumíme říct, co je to legitimnost, ale umíme to prožít. No? Každý z nás si to umí vzpomenout, kdy mu připadala ta legalita strašně nelegitimní. Tak v té tradici západní máme legitimnost ex titulo, to znamená, nebo nelegitimnost ex titulo, to znamená, že král není skutečně, ne, není pokrevní prvorozený syn a je to uzurpátor, to je ex titulo, anebo ex modo, že to sice král je legitimní, ale vládne nelegitimně. Chová se k nám jako jako otec k dětem. A tenhle ten typ konfliktu má vždycky nějakou podobu. No, tak řekl bych, platí to, co definuje Západ v tom pozitivním slova smyslu, tak jak, tak jak je to nějaká civilizace, která něco usiluje. Tak co, co ji definuje, tak bychom definovali takhle. To, co je legitimní, není nikdy zcela legální. A to, co je legální, není nikdy zcela legitimní. A to je jakýsi odkaz, s kterým se musíme naučit žít. Je to odkaz všech velikých románů, všech velikých filozofů, všech velikých hrdinů v naší společnosti. Všichni nám dávají tento odkaz, že co je legální, není úplně legitimní a co je legitimní. A my se musíme naučit žít. Legalita bez legitimnosti je strašně nebezpečná. No, to je ten systém 
sebe referenční, který rozumí jen tomu, co je v jeho kódu, který, znáte tu větu, vše funguje. A co funguje, chce sousedit zase s něčím, co funguje. A legalita, co je jeden z těch fungujících systémů, a chce sousedit zase s něčím, co funguje. Ale ta legitimnost, to není fungování. To je hranice toho fungování. Vše funguje, ale tady už to fungovat nesmí a tady se postavím proti tomu fungování. Ve jménu čeho? Tak ve jménu svobodné řeči třeba. Ve jménu těla, které je něco jiného než fungující stroj. Ve jménu nároků třeba země, která nefunguje. Tady je, 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 je jednotou všeho, co roste a, a zaniká. To napětí patří. A my se musíme, charakter té společnosti je dán tím, jak jsme se naučili s tím žít, s tím napětím, v tom napětí. Jak jsme se naučili ho třeba pozitivně, nebo tak blbý slovo pozitivně, jak jsme se naučili třeba to chránit to napětí, aby nikdy nevyhaslo, aby nikdy se někdo, tak komunismus byl v tom vlastně na, na opačné straně. Co je legitimní, to znamená, co je třídně zdůvodněno, je ilegální. Takže tady byla taková konfrontace, ty disidenti, kteří nebyli pouze antikomunisti, ale byli to lidé, kteří kladli Havel v řadě, kladli otázku, to je západní civilizace a jejího vyústění, cesta k propasti, ne to má Havel, že nás to vleče k propasti, to fungování, samo, O pohyb, on tomu říká, tak vlastně ta, ta nejhrubší otázka toho všeho je vůči, ve jménu čeho v jisté epoše uhájíme tu legitimnost jako něco jiného, než je ta legalita. No a podle vás teďka, nebo já jsem to tak pochopil, nebo takhle jsem to četl, že dneska dochází k té konfrontaci mezi legalitou a legitimností jako Extrémně, nebo je, že to, to píšete netka na začátku, že to je, to je ten problém dneška, zase. No, to je extrémně v jakém slova smyslu. Tak zaprvé společnost je komplexní. To znamená, že ubývají situace, které lze řešit odkazem na minulé. Jo? A ta legalita je vždycky něco minulého. Tak vzpomínáte si vy určitě, pro vaši generaci to bylo distinktivní, autorské práva a internet. Jo? Hmm. Strana, která smutně figuruje v této vládě, nedopadlo, tak no. ta vlastně se jmenuje Piráti, to je odkaz, to je vzpomínka, chabý odkaz na to, jak původně bojovali proti tomu, aby ty, to autorské právo, ta legalita tohoto typu, legalita minula, aby převáhla nad možnostmi toho internetu. Jsem tam snad i byl na té první demonstraci, tenkrát v Praze. No. Proč ne? Ale v každém případě ta, ta, ta komplexní společnost má ten, ten ráz, že situace, které se dá vyřešit odkazem na minulé, ty ubývají. A vznikají nové situace, které si musíme naučit řešit. A to už nejde aplikací zákona, ale vyšší kvalitou komunikace, jo, smyslem pro konfrontaci s nárokem na pravdivost druhého hlediska. To už není jenom neutrální soudce, objektivně jo, posuzuje posuzuje něčí právo. To není ta subsumpce pod normu. No to, to, to je nová situace, musíme se naučit. Takže řešení těch situací komplexních, k tomu nám nevystačí zákon. Ale potřebujeme novou kvalitu komunikace, abychom byli schopni 
řešit, co tu ještě nebylo. A to, to je v té technologii. To... Vy tam zmiňujete ty hyperobjekty tady. Ano, tak například ano, hyperobjekt, globální oteplování, ale třeba i plasty. Když si dáte dohledače Great Pacific Garbage Patch, tak vám vypadne obrovitá plastová skvrna v oceánu tichým, která je třikrát tak velká jako Francie. Lítají na ní ptáci a už na ní snad i hnízdy. Nakonec to bude poslední pevnina, která nám zbyde v tom zničeném světě. A, a někdo ji prohlásí za stát. Liberland. No, Britové, Britové jsou na, v tom makři, jenom jedou kam nějakého slova, už ho prohlásí za součást britského imperie. Takže ukradli Malvíny, ukradli Argentině. A to je ten... ten ten problém je vlastně neřešitelný jo, v nějakém slova smyslu. Musíme se naučit v té komplexní společnosti lépe komunikovat. Ale, tak to je jedna, jedna důležitá věc, proč ta legalita je, je v takovém konfliktu s tou legitimností. Máme nějaké legitimní řešení, ale je nelegální. A druhá, druhá věc je, že demokracie, jak tam často připomínám, je založena veřejné mínění v prvě a pak duch marginality. Demokracie funguje jenom, jestli vládne duch marginality. A co to znamená? To znamená, že vítězství, ta společnost je v konfliktu, různé části jsou v konfliktu mezi sebou, ale my víme, že když vyhraje ten socialista nebo ten liberál, nebo i ten konzervativec, nedej Bůh, tak vlastně se nic tak nestane. Ty, ty změny budou marginální. A ten duch marginalismu nás uklidňuje. Vzpomínáte si na tu písničku Jarky Nohavici Hanba, hanba, sláva, sláva? Moc ne. To je taková písnička. Ta, ta, ta písně začíná Pán Bůh ztratil vliv, svět není jako dřív. <laughs> Holka, člověk, člověk, člověkovi se nelíbí, nelíbí se opačné pohlaví a teď chlap, chlapá, tak a do toho. A jedni volají, hanba, hanba, a se sláva, sláva. A to publikum se baví, že se jednou už hanba. A toto je jistý obraz toho, že ano, já volám hanba, hanba, ale chci dál žít s těma lidma. Jo? To, to, co je důležitější než to hanba, hanba, sláva, sláva, je, že chceme žít dohromady. Já nechci ztratit toho, co volá hanba, hanba. Nechci ztratit to. Chci, aby jsme zůstali pohromadě. A to je ten duch marginality. Je to taková, vlastně demokracie, pokud funguje, tak je poměrně humorný režim. Je to fraška. Je to fraška. Není žádná tragédie. Není to ani žádná, je to fraška, tak jak mají být frašky. No a nezabíjí se prostě. No to za prvé a za druhý, jako nikdo neví přesně, o čem to je a tak nějak, tak to, spokojný, nějak to funguje. Je to takové řeka, kde plave, kde co a musíme se naučit s tím zacházet a ne tu řeku kvůli tomu nezastavit nebo, nebo zabetonovat. A ten, existuje dneska, ale vino, instance antropoce, pokud je zmeme vážně třeba, ten trošku groteskní způsob, kterým Greta Thunberg volá v OSN, jo, kolabují systémy a lidstvo vymírá, hrozí všechno možný a přidá se k ní ten Gutierrez. Tento apel, to už není přece duch marginality, to je kolaps ducha marginality, protože jestliže to vemu vážně, tak, já, tak je to totální porážka lidstva. Jestliže ta fosilní ekonomika její politická moc vítězí, tak to už není duch marginality. Takže Extinction Rebellion, výzva ke konfliktu, a to vlastně 
přežije demokracie, která tu legalitu, jo, ta konfrontace mezi legalitou a legitimitou má ten sympatický nebo moderantní, má ten moderantní ráz v tom, že je to všechno marginální a tady už to marginální být nemůže. Jo, to už je konflikt o, ně, o, o něco. Přežije demokracie takový apokalyptický tón? Já si tím nejsem jistý. Tak vy už trošku říkáte, že už ho trošku nepřežila. Že, už, že to moc nezvládá ta demokracie. Protože no, nezvládá jestli... co? No, tak no. samozřejmě, že ne, protože je to přece strašný pokrytectví, když se tady hádáme o to, jestli má být emise od, já nevím, kolik procent snížený a přitom je tady obrovské nukleární zbrojení, ty arzenály jsou, a ty můžou zničit zemi za pár minut a proti tomu neprotestuje. No. Tak co je to za antropocén, když máme strach z klimatických změn a nemáme strach z těch arzenálů? Jo? Každá nukleární velmoc je ilegální. To není legální zbraň, protože neumožňuje rozlišit mezi vinníkem a nevinným, nerespektuje hranice, jo? Nerespektuje. To, je, to je prostě nelegální. A kdo vlastní tento arzenál, tak je to nelegální stát, je to zločinecký stát. Vlastně nukleární arzenál je zločinecké. Jo, ta zbraň, vy hrozíte něčím, co je zločin proti všemu. Proti lidstvu, proti zemi, jo, proti bios ve svém celku a tak dále. A o tom se tolik nemluví. Moje generace se mobilizovala pro nukleární ozbrojení. Tady se všichni mobilizují pro snížení emisí a nikdo se nemobilizuje současně a to by ten antropocen proto... Protože se tak asi nějak předpokládá, že k využití těch zbraní nikdy nedojde, že? To je možná, já ten, jsem čet, možná ten důvod. Já jsem čet, není to tak dlouho, nějaká poslankyně Stop 09, zapomněl jsem, jak se jmenuje, a tam jako říká, že jaderná válka by byl boj za svobodu. Aha, tak to, to je... <laughs> Ale jsem jen. zachytil to, mám to na internetu, to stáhnout. Tak prostě TOP 09 bojuje za svobodu všemi prostředky. Chci říct, že to, není, že to je opravdu kolaps té, toho ducha marginality, protože Jestliže emise ohrožují planetu takovým způsobem a na, na internetu si, teda na YouTube si můžete snadno nalézt last call, the last call, to je takový apel, jo, na to musíme to zastavit, je už to poslední volání. To je apokalyptický tón, ale podobně apokalyptický tón je vlastně nukleární válka, protože tak máme teďka tři mocnosti, opravdu mocnosti, který lítají na měsíc a jsou schopni odkudkoliv schodit cokoliv, tak co to je za antropocent, když proti těmhle těm mocnostem, když je nedonutíme odzbrojit? A máte pocit, že jakoby se teda ten problematika měla komunikovat nějak jinak? Nebo jsou to jako případy, kdy nezbývá než, nic jiného než ten apokalyptický to? Ne, chci říct, že legalita nestačí. Že jo, ta legalita, kterou máme, ta hypertrofovaná fungující legalita, na kterou můžeme být i hrdí, protože je to právní stát, tak ta nestačí k řešení těchto problémů. My nemůžeme, tak soudce vérementry, z toho soudního dvora Evropského se pokusil prohlásit za nelegální nukleární zbraně. Najdete si to na, na internetu, je to důležitý výrok toho Já si myslím, že to je pravda, že ta, ale jako ta legalita k ničemu není. Jak to dopadlo právě, to no, jsem právě, chtěl zeptat. No, no ne, on umřel v pokoji, ale, to jo, ale nic se nezměnilo. Ano, nic se nezměnilo, to znamená, 
že ta, ta legalita no, je minulost. Ona vlastně už ne, ono ji nelze aplikovat ani na ty státy, protože státy jsou, garantují legalitu, ale jejich svrchovanost je zaručená nukleárním arzenálem a ten je nelegální. Hmm. No, přece ten je nelegální, protože to je nelegální zbraně. Hmm. Nelze ji nijak ospravedlnit. Zabíjí ne vyníka, ale kohokoliv. Ale myslím, že tady nebudeme ospravedlňovat taky jaderný zbraně. Ale ne, nejde o jaderný zbraně, jde o to, že to je modelová situace. Jasně. Podobně globální oteplování, nebo ty hyperobjekty. Hyperobjekty, když bychom to definovali moderantně, tak bychom řekli, že hyperobjekty to jsou objekty, jejich působení, to znamená škody a tak dále, nelze internalizovat v tom ekonomickém slova smyslu. To znamená, když já si postavím fabriku a zakouřím vám, zakouřím vám, nebo zamořím vám zahradu, tak vám to musím zaplatit a tomu se říká internalizovat. A to vyčíslit. A nebo musím dokonce... Ano. Ale ty hyperobjekty, jako jsou například ty plasty v oceánu, ty přece nelze internalizovat. Jo? Kdo má povinnost ty plasty odstranit, nebo podle nějakých analýz, které jsem nedávno čet, je, by na to nestačil rozpočet žádný země. Abychom to vyčistili. Abychom to vyčistili. To je, ani nevíme to dobře, jak. Jak se s takovou věcí bojuje. Ale je to příklad něčeho, co je mimo legalitu. I, no, legálně to nevyřešíme. Ale jsou nějaké legitimní hnutí, které se snaží proti tomu bojovat a snaží se přesvědčit no, to nové. Říká se taky, používá se výraz deliberativní demokracie. To je demokracie, která se snaží s tou vyšší kvalitou komunikace dospět k nějaké nové solidaritě. Vy jste docela, tam docela velkou část té knihy věnujete změně veřejného prostoru, komunikace veřejné a tak dále. Mě by zajímalo, Vlastně popisujete tam veřejný prostor jako něco, nějaký, nějaká, nějakou entitu nebo prostor, ve kterým se každý člověk konfrontuje se sám se sebou, se svojí situací, že zreflektuje jako jeho pohledem, jak to říct, veřejných třeba veřejnoprávních médií a tak dále, konfrontuje tu svoji vlastní situaci nebo prostě svoji situovanost. K tomuhle rozpadu veřejného prostoru vlastně dochází a částečně na jeho místo nastupují sociální sítě. Jo. Mě by zajímalo, co všechno podle vás tahle změna jako způsobuje, a jestli je možný vůbec nějakou formu veřejného prostoru obnovit a jestli je to vůbec žádoucí z vašeho pohledu. Tak především zjednodušme tu definici veřejného prostoru. Řekněme takhle, každý z nás se někdy ocitl v situaci, anebo ocitne, kterou neumí vyřešit bez toho, že připustí, že někdo jiný mě zná lépe než já sám sebe. Dostal jsem se do krize, kterou nevyřeším, pokud nepřipustím, že pohled druhého na mě je pravdivější než ten můj. Jsem vláčen různými předsudky. Najednou si to uvědomím v konfrontaci. Veřejný prostor je toto. Jo, je to místo, kde pohled druhého získává substanci. Jo, nebo já, jo, ten, já se s ním konfrontuji a díky tomu, uh, já tam samozřejmě jako celý život tak odkazuju na paragraf 40 kritiky soudnosti, kde ten rozšířený způsob myšlení z hlediska všech Ostatních se musíme naučit myslet, ono to nejde, ale je to určitě ideál. Proto taky vztah k rovnosti. Ve společnosti rovných si umíme představit utrpení druhého člověka. 
tam je nesmrtelná pasáž, tohle říká de Tocqueville v té knize Demokracie v tam je nesmrtelná pasáž, kde popisuje jak jeho teta, kterou on má rád a, a říká, je to velmi lidská, hodná paní, popisuje, jak pověsili nějakého zloděje, něco, protože ona prý, je to šlechtičná, tak ona si nemůže představit, že ten druhý je jí rovný a že cítí to, co ona. Tak to je, veřejný prostor je zaprvé rovnost, abych si uměl představit situaci. A za druhé je to, ten, je, to, je to místo, kde se mi zprostředkovává pohled druhého a já ho mohu použít k řešení svých krizí. Ty sítě způsobily, že je to radikální potřeba, jo? veřejný radikální potřeba. Dokonce jsem znal lidi, kteří tvrdili, že i zvířata mají jakýsi stádní, že i v těch stádech jsou nějaký, nějaký veřejný prostor, který zprostředkovává ten aby se neuzavřel, aby, aby to stádo neposlouchalo jedno, ale že tam si nějaký, nerozumím tomu, ale chci říct, že to je radikální potřeba, která je zakořeněna velice hluboce v naší identitě a tradici. Ty sociální sítě likvidují ten pohled druhého. To jsou ty echoing chambers, se tomu říká, ne? to jsou ty bubliny, kde kam pustím jenom toho, kdo, kdo, mě, kdo mě lajkuje. Hmm. A kdo někoho hejtuje a mě lajkuje, tak... No a dá, můžu to říct tak, že já teda potřebuji v nějaké situaci potvrzení nebo hodnocení druhého. Ano. Ale v momentě, kdy tohle potvrzení e, požaduju od sociální sítě, tak prostě je to jiný typ vlastně sebereflexe. Ano, nebo... máte samozřejmě pravdu, a chci jenom říct, ten veřejný není takhle, se to nedá popsat takhle, jenom e, každý... Pro, Gustav Flaubert napíše Madame Bovary, a, a skončí před soudem. Že? A z čeho je obviněn? Útok na rodinu a nemorální a, a hrdinko. Jako ten pohled na tu ženu a na ten osud její, to je pohled z vnějšku na situaci francouzské společnosti a na provincialismus francouzský, který ten Flaubert nakonec ho tedy osvobodili, ale byl... Že? Každé velké literární dílo je takový pohled z vnějšku, no? které vyvolává, proto taky, že jo, Hitler nechá pálit knihy těch, těch, kteří on považuje za pohled z měšku, ty k nám nepatří, ty k nám nepatří. Proto taky, to si málo kdo uvědomuje, ale ta, ta nenávist k židům, k židovským intelektuálům je spjata s tím, že oni byli představitelé té nejvyšší talsk, eh, fra, eh, německé kultury. No, tě, a ty židovští intelektuály představovali tu největší, byli největší znalci německé literatury a byli, byli to, tam došlo k takovému hnutí asimilačnímu, kdy opravdu ta německá kultura byla velmi důležitá v té celkové kultuře německých židů. A oni je nenáviděli proto, že, že ti židé vlastně inkarnovali tu vyšší kulturu německou. Ale každá vyšší kultura je strašně kritická. <laughs> Takže s tím se nemůžete identifikovat. Musíte unést ten pohled té vyšší kultury na tu společnost a jako, ano, musíme to uníst, takový, ano, tak vezměte si teďka tu vlnu těch kritik českého vraždění v pohraničí po válce. Hmm. Cituji Dechovka Jiřího Havelky nebo inscenace Tichý, tichý svědek se to jmenuje? Ne, jak se to Ještě v Národním divadle, ty jsi zapomněl titul toho, 
kde si vypovídají o těch vraždách, které jsou je celá řada knih a nejenom který není to snadný uníst, jo. Je k tomu hodně nenávist, pomlouvání Čechů a tak. Ale musíme se s tím já konfrontovat. No. Takže ten pohled z mějšku, nebo ten pohled není jenom, že někdo v soukromé konverzaci, nebo já se na někoho obrátím, chci, aby se na mě podíval. Není to tak jednoduchý. Mm-hmm. To jsou institucionalizované pohledy a trvá to dlouho, než zakořenějí v té kultuře a řeknou, ano, to je to součást naší kultury, nejenom to, co o sobě říkáme, že jsme, ale taky to, co to vyvrací. Co z nás hrdinný národ bojoval proti fašismu, nacismu, ale to vraždění v 45. pohraničí je něco, s čím se musíme taky vyrovnat. A není to jednoduchý. Není to pro každého jednoduchý. Ale vy říkáte, nebo respektive tady toto, co popisujete, vlastně už ale nenastává nebo nastává jinak, řekněme, tady ten kritický pohled vyšší kultury ve chvíli právě těch, té mělčiny. Těch soci... Tohle už jako nenastává vlastně, ne, takže to popisujete Mě, něco? Mělčina, ta, ta, ta digitální mělčina způsobuje, že, že vlastně se vytratí ten pohled z nějšku na mě, který bych potřeboval, abych pochopil význam toho, co dělám, takže bez pohledu z nějšku to nejde. A já se uzavřu do té bubliny. A to, co bych řekl, že ano, že toto je problém asi největší vůbec. A já mám teďka takovou otázku, možná je to pitomý, ale já si chci zeptat, a souvisí mi jste tady ty, protože mně přijde, že hlavně se nám opakují dvě témata, což je jedna je tady nějaká proměna vlastně tady té mediální scény, respektive veřejného prostoru za nějakou mediasféru, a druhá věc je prostě ta klimatická krize, která prostě zásadně nějakým způsobem spochybňuje nějakou legitimitu. Tak souvisí s klimatická krize, říkáme antropoce. Dobře, dobře, tak vaším, ano, antropocen. Souvisí tyhle dvě věci? Nebo jak, souvisí nějak spolu? Jak to přesně myslíte? No, jestli to jsou jako dva děje, které se dějí vlastně nezávisle na sobě, a vlastně ta kri, ne, kri, kri, krize legitimity kvůli antropocenu by nastala i při fungování nějakého typu veřejného prostoru. A, a, jo, a stejně naopak, že tady tak ten předot do té media by nastal i... Souvisí to tak, že politika, která se řešit problémy antropocení, se musí vypořádat s tím, že už nemáme názorové většiny, které by generovaly eh, legitimní vládu. Když, když tady protestovali nejste můj prezident, jo, tak jsme si říkali, no to je taková ta čecháčkovská Nedo, ned, politická nedovařenost a, a nebrali jsme to moc vážně. A když se teda protestoval proti Trumpovi, nejste můj prezident a ty protesty byly strašně silný přece, dokonce nestačí říci ne, no, nesmíme přijat tak, ne? tak jak to spolu souvisí? No, tak když eh, problémy jsou naléhavé, ba, apokalyptické, ale nemáme legitimní nemáme zdroj legitimnosti, kterým byly názorové většiny v minulých formách demokracie, tak to spolu souvisí samozřejmě. Není žádný legitimní řešení. Podívejte se, jak se ta u nás české veřejné mínění, obra- a vy to v A2 často kritizujete, což schvaluji, jak se obrací proti Green Deal a tak dále, jako kdyby oni mohli za to, že, že máme drahou energii a tak dále. Ten, jak, se to, jak se snaží jo, 
na jednu své stuvinu za situaci na to, že se snažíme na ten antropocén nějak odpovědět. Hmm. A bude, ztratíme 10 tisíc míst, dneska zahřímali odbory ve Škodovce kvůli elektromobilitě a tak dále. Hmm. A už jsem jednou zažil odbory, které hájily úplné prolomení limitu těžby hnědého hmm. uhlí. Vzpomínám si na to dobře, myslím, že to bude rok 16. No tak no to, tak hmm. oni by nám, přátelé z klimatického hnutí, by nám vysvětlili, jak moc skorumpovaný jsou odbory v severních Čechách, ale nemáme. Ale nechme, nechme zase to slovo korumpované. Já to nemám rád, víte, protože slovo je... korumpovaný znamená, že problém je to, co se děje nelegálně. Ale to není pravda. Problém je to, co se děje legálně. Ta, ta legální fosilní ekonomika je problém. A jestli tam ještě někdo si je na tom zkoumený, tak to vůbec nehraje žádnou roli. To. Mně se líbilo, nebo vlastně na několika místech v té knize zpochybňujete dokonce, když jsme mluvili o legalitě, legitimitě, tak vlastně třeba zpochybujete to legitimitu voleb vůbec, jako v současném systému. Ano. A my jsme se s Pavlem vlastně zeptat na to, jestli to znamená, že z vás je teď anarchista. To ne, to ne. <laughs> Ale to nejsem tady, teď si nechci pišnit peřím, který není moje. Takový ty nejhlubší analýzy vlastně problému voleb, to je Ray Brook z Evropského parlamentu. On má takovou metaforu, která se mi líbí. Říká, to je jako kdy ty volby naše demokratické, to je jako kdyby kočár, tak typ Schwarzenbergův, jel po dálnici. Kočár s koníma, který jde po dálnici. A tak to asi vypadá, že ty volby jsou tak zastaralý, jako ten kočár, ale je to pěkný obraz. Je kníže je to pán pěkný. na dálnici. Co on tím chce ale říct? Volby, volební kampaň zohavuje demokracii dneska. Za prvé, je to špektákl. Je to spektákl nejhoršího typu. Za druhý, tady vstupuje korupce do systému, že každá strana hledá peníze a financování tímto způsobem. Za třetí, místo argumentace máme PR agentury. Já, když jsem kandidoval <laughs> za zelený v Davisích, nebo to bylo, zelený a socdem, tak si vzpomínám, že ten volební štáb, což byli velmi slušní lidé a měli zájem na zájem, tak mě radili jaký věci se otřásy skrýval. Jenom ne, nesmí se mluvit o uprchlících. Hmm. To nemají naši voliči rádi. No tak, abych mohl ty uprchlíky prosadit, tak jsem přesvědčil Sobotku a Matěje Stropnického, aby se mnou jako vařili. Udělal takový volební klip, kde já vařím italský jídla. My si to pamatujeme, pane. Jo, a, a, říkám, a říkám, že já, mě, mě přijali, jak jsem byl úprchý, a oni mě přijali a proto já tak rád vařím tu italskou. Takový. A to byl jediný způsob, jak mě tam proniklo to slovo vlastně. Vypašoval jsem do kampaně svou a No, tak kdybyste byl v Damašku, tak by to tam bylo jiný, to, že, Tam šlo o to, že vlastně... Ta, ta volební kampaň nemíří na prohloubení té, toho politického projektu. A nesnaží, ale o příběh. Musí to mít příběh. Musí to mít příběh. A vlastně se ta volební kampaň řídí něčím. Je to, to by měli studovat literární věci, nebo co já vím. Ale to, jo, jak se vystupuje, jaký to je žánr v těch volebních kampaních, co to jsou ty hesla, jak se tvoří. Ale nemá to nic společného s politikou v podstatě, nebo s politickým projektem. A je to tím, že ta argumentující obec ztratila vládu nad tím veřejným A vládnou tam teďka ty PR agentury a takový. Největší vostura na země kouli samozřejmě jsou americké volby, ale my nejsme o nic zase o tolik lepší. No, ta, ty volby u nás jsou. Jenom menší. Zohavujou, zohavujou demokracii v tom. Ty hesla, ty, 
ty, navíc ta strašná nezodpovědnost, to, kde nám slibují, jak vyřešejí ty věci. My víme, že to nejde. Nebo že, jo, to je ten formát pro nebo proti, který nestačí v antropocénu. Nemůžete být pro nebo proti. A je třeba to, taková ta buď a nebo doba těch disjunkcí, to už je za náma. Všechno se nějak hybridizuje. Už to není ani soukromý vlastní si ani veřejný, je to něco. To všechno se vyvíjí k nějakým hybridům. Už není žádná svrchovaná moc. Jo. Teď, jak se jmenoval Dorsey, nebo jak se jmenoval ten, co vypnul Twitter Trumpovi. No, no, no. Jack, Jack, možná, Jack. Já no, Jack. Když, když může majitel, nebo majitel, majitel. Nebo má nad ním kontrolu vypnout prezidentovi, tak jak si, co je to politická moc. <laughs> Já si proti tomu neprotestuju. Takhle vypadá ten svět. Já ho nechci. Já ho nechci. No a Jack Dorsey teďka minulý měsíc taky uh, rezignoval na post šéfa Twitteru. Takže takový ne, završení říct, docela. Já ze všech filozofických výroků no, miluji nejvíc jeden. A to je mladý Hegel, si to poznamenal kdysi. A to je ponožka zalátaná je lepší než ponožka roztržená. To ale neplatí o sebevědomí. <laughs> to sebevědomí musí být roztržené, aby to bylo skutečně vědomí sebe. A já si myslím to tež o, té, o, té, o těch volbách. No, té, ty volby musí být vždycky něco, kde se trhají ty názory, takový ty stereotypy a je to něco, kde se o něco usiluje argumentačně. A to bohužel se úplně vytratilo a volební kampaně jsou příšerné. Je to asi se stydí. Já se skutečně stydím za, volební, za hesla volební kampaní. A tak možná je jenom, jo, že možná je problém jenom v tom, že teda máme mít odvahu k tomu vlastně to protrhnout, nenásledovat rady PR mentorů a expertů a možná se ta politika jako vrátí potom. Jo. Ve volbách tuším roku, kdy to bylo to, dokáž, dokázali jsme, že to dokážeme. To už je, to bude 98, 96? Ne, ne, to bude ještě, no tak nějak to bude. Tak. Vím, že tenkrát ODS, no, mluvilo se o strachu z velké strany a takový. A jediný heslo, který se mi tam líbilo, bylo někde na nápisu. Máte strach z velké strany? Utalax. Tak, <laughs> tak, <laughs> tak to bylo jediný heslo, který se fakt líbilo v těch volbách. Se mi líbilo. To je správný. Na této úrovni by se měla vést kampaň tohoto typu. No, to... Prostě je to velmi vážný, jak, ale zase s čím to souvisí? Souvisí to s tím, jak se formují názorové většiny, schopné legitimizovat nějaký legislativní projekt. Jak se formují? No vlastně tak, jak vy to popisujete, tak se formují jenom marketingově. No tak, když to řeknete, tak já myslím, že ani to ne už. Že ty uh, mělčiny digitální, jo, už uh, přicházejí ty monstra z těch mělčin, který jsou pokaždý trošku jiný a hlavně nemají žádnou e, dlouhodobost. Oni nemají kořeny v nějaké politické tradici. No, tak víme, že naše lidská zkušenost nás učí, že všechno, co e, dává smysl, musí mít nějaké kořeny. Já sice hájím smysl vykořenění, ale smysl vykořenění je proto důležité, že jsme z něčeho byli vykořenění. A když se ztrácí ta ta, ta vzpomínka na to, če, v čem jsme byli zakořeněni, tak nic nedává smysl v podstatě. Je to všechno jenom vzduchem poletující slogany. No, když jste mluvil o těch monstrech současných, tak vlastně o jedný ze současných zombies mluvíte o snaze 
dostat globální kapitalismus pod kontrolu svrchovaných národních států. Svrchovaného tak, národního státu především. No tak asi v různých kontextech, v různých státech, jako ano dobře, svrchovaného národního státu. Proč je to podle vás zombie, monstrum v současnosti? No tak máme dva takový zombie. První je to, co říkáte vy, to je to národovectví. Tak například byste možná zachytili knížku, kterou vydala MDA, Budoucnost levice bez liberalismu. Hm? No, ale do toho. A tam je e, úvodní text, v kterém se říká, že ekonomie, ekonomika funguje tím lépe, čím větší je prostor, na se rozvíjí, když to stát funguje tím lépe, čím menší je ten prostor, a že abychom regulovali ekonomiku a banky a to všechno potřebujeme zpátky dostat do rukou. Na, na. Je to, jestli jste viděli ten film Brexit, tak tam je taková scéna, kdy vedou spor jako chci to zpět, taky back to control. A to je právě ten omyl, že když chcete kontrolu, tak musíte udělat krok vpřed, ne krok dozadu. Protože Národní stát už nic nekontroluje, opravdu nic. Na, na národní úrovni už není možný nic leda a proto můžete kontrolovat nebo tu kulturu, jako vynucovat si nějakou národní kulturu a, 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 a vyhánět ty uprchlíky, ty jsou muslimové hranice. A to, a to můžete, ale to je jakoby takový freudovský je to vytěsnění toho reálného problému a nahrazuje ho tím, že, 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 že dělám z uprchlíků nebezpečí pro naši kulturní, kulturní identitu. To mě si pamatuju taky nezapomněná scéna, když jsem nějaký restauraci poslouchal u jednoho stolu debatu, bylo to někde za Prahou, všechny to bylo. Kteří neustále říkali, kdo krade v té jejich, co to bylo, nevím, nějaký městečko, nebo nevím, kde jsem byl, to vlastně vesnice možná. A jak to všechno krade, je to strašný, jak tam vlastně není žádné, jak na nikoho se nemůžete spolehat, strašně negativní obraz toho života tam. A najednou se přehodil, přehodil, přehodila výpka a začal se mluvit zvuprchlící. Oni se nám nikdy nepřizpůsobějí, jo? Oni, oni budou, nám tady tu naši kulturu vezmou. A pár minut předtím mluvili o tom, že ovšem přizpůsobili se znamená krásná, nebo něco takového. Takže oni ani si v té hlavě nesrovnali, co vlastně považují za identitu, a která je ohrožena. Takže to je Jedna, ve skutečnosti je to, je to zombie. Není možný získat kontrolu čehokoliv, ne, zejména ne bank, ale ono ani <coughs> ničeho, ani energetických systém. Tím, že udělám krok vzad k tomu národu. A to druhý zombie je ten pokus o imperializaci jo, těch globálních vztahů. Jak se o to dneska snaží Spojené státy tím, že chtějí zase být ta první velmoc, jo, unipolární ten svět že odmítají tu multilaterální zprávu a Čína je nebezpečí a všichni jsou nebezpečí a my máme vlastně tu, tu my musíme tu globalizaci podřídit nějakým, nějakým velkým cílům, tak jsou ty naše. Že? Světový řád, světový řád je ten, kterýmu my vládneme. Tak to jsou dva zombie, ta reimperializace, globalizace, podřídit nějakému imperiálnímu plánu nebo design a ten krok zpátky, teda, jo, k tomu, co se Bych tam ještě jistým způsobem to východisko nějaké z toho, když jsme se mohli, jaký je, tak bych řekl, že to východisko je, že my nutně musíme přijmout to, že se budou formovat globální instituce, 
řízené globálními komunitami odborníků. A ten velký problém je, jak legitimizovat něco takového. Ale ty globální instituce, jako jsou tedy dneska, pán Bůh mě odpustí, Světová banka a tak dále, která je dneska příšerná. Mezinárodní měnový fond. No a to jsou ty instituce, které snad se podaří jednou podřídit nějakému smyslu. Ale tyto instituce budou jednou řízené globální komunitou odborníků, expertů, které ale musíme nějak legitimizovat. A jak? To skutečně nevím. A to je dramatická, jo, dramatická situace, jak legitimizovat? Já bych se zeptal, jak, jak legitimizujeme, teda pro mě třeba asi legitimní nejsou, ale jak legitimizujeme teď ty bankéře, prostě, kteří vlastně mají to slovo, mají právo radit těm státům, jak mají seškrtat sociální výdaje a že to je ta správná cesta. Jak oni jsou vlastně legitimizovaní? Tam nejsou demokratické volby. Oni, oni legitimní nejsou, oni jsou legalizovaní. Oni ano. mají za sebou tu legalitu. Například, a to je vlastně, například ale... po té krizi finanční nikdo nebyl odsouzen v podstatě z těch velkých Lemon Brothers taky ztratili práce. A že by někdo z těch velkých finančníků je, jak on se to jmenuje, ten film ten Světová krize, velký dokument, kde vystupují různí protagonisti té krize a je tam taky jednání z amerického senátu, který se snaží podrobit nějaký cenzůře, to chování těch například ratingových agentů a tak dále, ale nedaří se to. V podstatě se to nedaří. Ta legalita je chrání. Legalita dneska je ve službách toho status quo a jak delegitimizovat. Já tomu říkám trošku hyperlegalita, že to je ta legalita, která už generuje svou vlastní legitimnost jenom svým fungováním. A to jsou třeba tady ty nadnárodní instituce, ne? To je přesně by byl ten příklad té superlegality. Kdy... Nemusí ale nutně to tak být. Jo? Můžeme si představit nějakou agenturu pro životní prostředí, která naopak, naopak delegitimizuje tu, ten legální, leg, liberálně legální rámec. A, ale ano, toto je největší problém. To je dramatický problém antropoce. Jak legitimizovat ty globální instituce řízené komunitami expertů. No a když vy tam v knize píšete vyloženě, poslední šanci pro evropskou livici je obrana emancipačního potenciálu globalizace, ano. tak to je tohle. Ano, přesně. Jakoby pokus o nastavení takovéhohle To znamená, systém. nemůžeme přece přijmout tu americký, ten americký diskurs, dokud tomu vládneme my, tak je to lidské právo a demokracie. A když tam ještě někdo jiný, tak to je nepřítel a je to... To nemůžeme přece přijmout, protože jak je to s tou globalizací teda? Nebo řekněme si příklad Číny. Je tady obrovský prostor, kam američané především, ale i evropané vyvážejí průmysl, který se v tom prostoru levné práce zhodnocuje. No to je prostor levné práce, Bangladeš a tak, ale ta Čína to je kvalitativně nová situace byla, Indie, to byly všechny prostory levné práce. Ale ta Čína, tam se to soustředilo a došlo k obrovskému přesunu výroby tam. A současně se na tom obrovsky vydělalo. Já si nepamatuju, v kterém roce byl, tuším, čtvrtý HDP světa, byl průmysl vyvezený do Číny. Nebo tedy ekonomické aktivity vyvezené do Číny. A ta laciná práce, a najednou ovšem se ta laciná práce stala politickým subjektem. Najednou ta laciná práce získala politickou subjektivitu a stala se najednou sama 
hráčem, který má 15% podíl. A jeden na... zbraně má. No, ještě navíc, ale teď mluvíme o něčem jiném. Má 15% podíl na HDP světa a najednou se z té laciné práce stává něco, co už musíme se naučit chápat, co to je. No. Proč nám vadí, že Čína se stala politickým subjektem a nevadí nám ta strašná bída v Indii? Bangladeši. Teď Bangladeš jsou stovky milionů lidí. A jsem živě strašný bídě, to tričko, co mám, mám, máte vy na sobě a patrně i já. Asi to tam vyrobili nějaké bangladešské ženy. Je to velmi pravděpodobné, nechci říct. Ale a tam nám to nevadí. No, to jako je v pořádku. A nejen ta Čína se stala politickým subjektem. A jediná ze všech těch prostorů laciné práce se stala politickou mocí, tak to najednou je, je strašný problém a nebezpečí a tak. Ale přece to musíme nakonec přijmout, jako Badiu má tu teorii těch politických prav, ty pravdy, události, které, kterým se nemůžeme přizpůsobit jinak, než že změníme strukturu společnosti, tak budeme muset změnit strukturu té, toho světa, světového řádu, abychom se přizpůsobili tomu, že laciná práce se stala politickým subjektem. Ať už to má jakékoliv jo, dopady, protože co to vlastně byl ten komunismus? V různých Čínské, zemích. nebo sovětský? Jakýkoliv, jakýkoliv. Komunismus vůbec byl vyhášení výjimečného stavu, jehož smyslem bylo mobilizovat populaci i násilím koloniálními metodami téměř k industrializaci. A to se v Rusku podařilo, když Hitler si to všiml. Když chtěl vyhrát válku s touto zaostalou zemí, najednou už proti němu stálo všem industriální síla a moc, která nakonec ho porazila. A to je smysl, výjimečný stav, který dosáhnete za strašných lidských nákladů. Proto taky Peroutka má tu ideu tak nebo tak. V té knize tak jako v Sovětském svaze se to dá dělat, anebo jinak, jako to děláme my v Evropě, ale socializujeme mírnou cestou. Když to v tý, tam byla ta mobilizace. Toto je ta Čína do jisté míry. To je jaký výbežný stav, kdy se dosáhlo té industriální síly. No a teď ta Gorbače vyhlásil konec toho výjimečného stavu. Že? A ukázalo se, že ten systém nepřežije konec výjimečného stavu. To byl ten sovětský svaz, ale ten... No nejenom, nejenom. Celá ta společnost vlastně nepřežila to, ten konec toho. Ona se mohla udržovat, jaksi návrat k normalitě se ukázal nemožný. A ty, ty narážíš na to, že chceš vědět, jak to je s komunismem v Číně? Ne, mně šlo o to, že, že či, 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 jako Čína mobilizovala ve vztahu ke, jako, otev, na globální trhy, když to sovětský svaz... Dobře, dobře, to, to nechme teď stranou. Chci říct, že ten výjimečný stav, kterým byl komunismus, ostatně možnost reformy komunismu byla založená v tom, že například slavný projekt Ludvíka Vaculíka v roce 67 na bylo, ano, my jsme tím, díky tomu vyřešili sociální problém a nevyřešili jsme problém moci. A to proto, že ještě pořád trvá výjimečný stav, který nám byl vnucen třídním bojem. A je třídní boj už je u konce, takže my vyhlásíme konec toho výjimečného stavu a vrátíme lidem ta práva, která jim ústava zaručuje. A to je idea té, té reformy socialismu. A Gorbačev udělal něco podobného, ta glásnost, to je vlastně konec toho výjimečného, těch výjimečných a 
vrátíme se k nějakému normálnímu systému, protože myslím, že upřímně si přál evropskou spolupráci v tom a ten evropský dům, to jsou knihy, ty výpadky. A tam to nešlo. Najednou není návrat k normalitě. Ta normalita není. Výjimečný stav by měl vždycky umožnit návrat k nějaké normalitě. A u toho komunismu se nepodařilo. No a ta Čína se liší tím, že nejdříve umírali miliony lidí, to nám tolik nevadilo, hlady, že jo, desítky milionů lidí umírali, to nebyl velký problém. A najednou ta Čína dokázala se stát, vytvořit střední třídu a, a vytvořila nějakou, nějaký systém, kterým se, který funguje normálně, kapitalisticky, s výjimkou politiky. No, ta politika je centralizovaná. No, tak až nás bude miliarda a půl, tak nevím, nezvládli jsme Československo jako jeden stát, tak nevím, jestli bychom zvládli, jestli Čína, jak, jakým způsobem se drží pohromadě takový stát. Jo? A jeho eventuální rozpad, už rozpad sovětského zlazu přinese řadu problém, jak by dopadl rozpad Číny například. Jo? Takže je to, ten systém je ekonomicky úspěšný a politicky... Dokonce bych řekl, že je tam nějaká kapitalistická normalita, tam funguje trh a funguje burza a tohle všechno. Ale politicky normální není. Otázka je, jestli je nějaká, nějaký vztah mezi tím politickou kulturou Číny a, jestli to do, a, a tím, tím tou formou kapitalismu, která tam je. A dokonce otázku, kterou často klade hrubec v různých těch, jestli to není nějaký model pro třetí svět vlastně. Jo? Jestli ta, čín, ta, ta, ta čínské propojení autoritarismu který vrátil politickou subjektivitaci na práci a kapitalismu, jestli to není nějaký model pro... Jak si nevím, jo? Tady, tohle nějak tak... Ale to poměrně chmurný v něčem, tady ta vize toho autoritářství s kapitalismem, jakože to je tady vlastně nejlepší šance, jak třeba třetí svět dostat z bídy. No, asi ano, ale když Singapur se tímto způsobem stával velmocí, tedy chci říct ekonomickou jenom, proč tomu jsme se nemítat, nebo tygři, No, co byli tygři? To byl, co byl Hongkong pod britským panstvím? To byl přece obrovský bankovní, to byl neoliberalismus. Já si vzpomínám, že když přijel Milton Friedman do Prahy, nositel Nobelovy ceny a představitel toho nejradikálnějšího neoliberalismu, tak na Žofíně měl přednášku, na které jsem byl. A on tam řekl, že má dva hrdiny no, v této době. A jeden je Václav Klaus který nesmouvavě správně, jak to má být. A druhý je guvernér Hongkongu, který tam nic, všechno je privátní, no, žádný 12% zdanění rovné, všechno bankovní tajemství, všechno funguje tak, jak má, privátní pojištění a tak dále, žádný stát se ničeho neplete. To Je toto model, který by měl adoptovat třetí svět? No, jako, tak dobře, tak je to nějaká demokracie a není v tom hodně autoritarismu. Jo? V takovémhle systému neo, radikálně neoliberálním, extrémní neoliberálním. Nevím, jestli to je. Jestli, a taky ten model Tajvanu, který se staví proti tomu. Já si pamatuju matně, že poslední novinář, který se upálil kvůli svobodě, svobodě slova, byl někdy v 90. letech ještě, nebo tak nějak poblíž. Jo? Ta, ta cesta k demokracii těch Tajvanu, toho Tajvanu byla velmi složitá, ale i dneska bych řekl, že ten model toho neoliberalismu a jakéhosi korporativismu etnického, který já tam cítím, nebo nějaký ten, ten korporativní kapitalismus, který je v podstatě tržní, a to, já nevím, jestli by to byl model pro třetí svět. Myslím, že 
jenom takhle malá, malá ostrovní země, která má specifickou tradici, může tímto způsobem se rozvíjet. A nevím, jestli je to univerzální model. Když to v té Číně něco, jako, je, je to něco, co pro zemi, jako je Indie například, která má miliard obyvatel, je tam něco, co asi se stane jakýmsi univerzálním principem organizace ekonomických zázraků. No. Pro obří národy. Tak to si řekněte sám, kdy začíná obří národ, no 300 milionů stačí. Já nevím, kolik má Bangladeš, ale... Taky hodně. Taky Mili, hodně. Několik desítek milionů, možná. No, ne, no, Nebudeme to zabrušovat. Původně to, přes... to byl, to byl e, východní Pakistán. Že? Pak byla válka. To tam Britové hezky vymysleli, že spojili ten východní Pakistán. Pak byla krvavá válka. Nezodpovědnost britského panství. No, budeme si muset počkat na to, jak to všechno dopadne, jak se vyvine ten ideální model e, politický pro země třetího světa nebo rozvíjejícího se světa. Nebo ideální jak to vlastně bych jako nezval, řekl bych model, který se který umožní těm lidem neutíkat. Jaký systém, který jim umožní, aby nemuseli utíkat Přesně. italským břehům v takové množství. Nebo Ale jiným břehům. Ale bohužel náš čas se dneska vyčerpal. Moc jsme rádi, že jsme mohli o politických, sociálních, ale i myšlenkových krizích dneška a taky o tom, jakým směrem je možné se vydat dál, povídat s profesorem Václavem Bělohradským. Ještě jednou připomenu, že tomu právě teď vychází v nakladatelství 65. pole kniha Čas plétokracie, když části jsou větší než celé a světový duch spadl z koně. A právě o myšlenkách v ní obsažených jsme si dnes povídali s panem Bilohradským. Ještě jednou vám tedy moc krát děkujeme, že jste Já za námi děkuji. dnes dorazil do studia. Díky za rozhovor a mějte se skvěle. Vy taky. <laughs> to je z dnešního hodně filozofického, sociologického, politologického dílu kolapsu už skoro všechno. Já bych jenom, než se definitivně rozloučíme, opět rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zdarma a v plné verzi dostupné na všech streamovacích platformách. A pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte, prosím, naši podporu v aktuální kampani. Jiné Česko je možné na portálu darujme.cz. A dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A samozřejmě nesmím, poděku- nesmím zapomenout na poděkování taky všem, kteří už nás podpořili nebo stále podporují, protože bez vás by nemohl deník Alarm existovat a tím pádem by nemohl existovat ani tento náš podcast. Mockrát vám děkujeme. Tak a teď už definitivní loučení ze studia Mr. Vombat se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Dar.